0: Les petites histoires de Villeurbanne, une série de podcasts proposés par la ville de Villeurbanne et le magazine Viva. Les courses de chevaux, vous voyez de quoi on parle, mais les courses d'âne. Eh bien cette discipline très populaire a eu son or de gloire et Villeurbanne n'était pas en reste pour accueillir de tels événements. C'est le sujet de cette chronique, alors accrochez-vous, ça va galoper Imaginez une course, avec ses athlètes, ses adeptes, ses paris. Mais une course où le comique est le principal effet recherché. C'était à Villeurbanne, lors de la bien nommée Belle Époque. La foule hurle, hurle de rire, tant la scène est cocasse. Habituellement, le vélodrome de la route de Jonasse dans le quartier du Boncoin accueille des manifestations plus sages, des courses de vélocipèdes, comme le nom de l'endroit l'indique. C'est pour elles que la piste et les tribunes ont été aménagées. Pour elles aussi que le public se presse les dimanches et lors des jours de fête. Mais là, aujourd'hui, plus question de vélo. Des chevaux de fer ont été remplacés par des ânes. La manifestation n'en est pas moins organisée avec le plus grand sérieux. Comme pour une course hippique, les montures ont été pesées avec soin, visitées par les spectateurs, avides de déceler quelle bête sera leur championne. Tandis que les jockeys s'attirent les sourires des dames. Enfin, des jockeys, le mot s'avère un peu pompeux, pour désigner les simples villorbanais, voire des adolescents qui prennent part à la compétition. Les uns sont habillés avec leurs vêtements de tous les jours, tandis que d'autres se sont déguisés en gaulois, en troubadours, ou en revêtu que de pieds et chapeaux haute forme. Autour d'eux, les parieurs s'affairent. Qui gagnera la course On mise, et pas qu'un peu, sur le baudet le plus prometteur. Créées dans notre ville dans les années 1990 semble-t-il et courues jusque dans les années 1930, les courses de bourricots ne sont pas une particularité ville -urbanaise. Elles ont aussi lieu à Charbonnières-les-Bains, la capitale lyonnaise en la matière, et se tiennent un peu partout en France, comme au Plessis-Robinson en banlieue parisienne, à Saint-Malo sur la plage de Royan et jusque dans les villages comme Saint-Julien-de-Civry en Saône-et-Loire. Partout, le succès est le même, car aux attraits des rires s'ajoute une noble cause. Ces courses ramènent des droits d'entrée qui partent alimenter les caisses des écoles ou du bureau de bienfaisance, l'ancêtre de notre CCAS, le Centre Communal d'Action Sociale. Ainsi, en 1909, la seule course ville urbanaise du 31 mars rapporte 833 francs de bénéfices. Et celle des 30 et 31 mai et du 6 juin, rien moins que 3977 francs pour les écoles et 372 francs pour le bureau de bienfaisance. De quoi acheter une montagne de livres pour les écoliers ou de nombreux repas pour les personnes sans le sou. Quant aux parieurs, il gagne une douzaine de francs, soit 3 à 6 jours de salaire d'un ouvrier. Et surtout, le principal, avoir assisté à un vrai régal des yeux et de la rate, comme on disait à l'époque. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, Villeurbanne, bien desservie par les tramways et offrant de vastes espaces situés aux portes de Lyon, accueillait de nombreux équipements sportifs. A commencer par l'hippodrome du Grand Camp, inauguré en 1867 et qui draina des turfistes jusqu'à l'aménagement du campus de la Doua dans les années 1960. Dès 1894, ces pelouses servirent aussi d'écrin aux premiers clubs de rugby et de foot puis les stades et ses mères à Bonne-Terre, près des Gratte-ciel, où l'on matchait déjà au rugby en 1895, en 1999 aux Iris, qui devient le QG des équipes du Loup, en 1905 encore à Croix-Luiset, puis à Charpennes, où s'installa l'amical du quartier, l'ancêtre de l'Azvel. Les Toreros Mais oui, ils disposaient d'une arène au Tonquin les tireurs, eux, avaient droit à l'immense stand aménagé à la Fessine et dont nous avons déjà parlé dans un précédent podcast, les tireurs du grand camp. Les boulistes, ils n'avaient que l'embarras du choix en matière de clos, à coller aux cafés et restaurants. Villeurbanne eut même un aérodrome provisoire qui servit de cadre à un grand prix d'aviation en 1910 et qui attira des centaines de milliers de spectateurs. Ce podcast a été réalisé à partir du texte de l'historien Alain Belmont, texte paru dans le numéro d'avril 2023 du magazine Viva. A bientôt pour un nouvel épisode des petites histoires de Villeurbanne.